0: 嗨， Hi, 大家好，我是 James。2021年了，那这是我第一次在今年录 Podcast。有上一集呢，在讲这个去年度一整年的一个大概的感想跟方向哈。那当然，新的一年这个产业，我想还是会在这个市场上还是会有蛮多变化的，原因是。呃，外送还在去影响到整个的产业啦，然后疫情也的确在全球呃整,整体的观察下也没有明显的这个趋缓哈，还是蛮多国家蛮辛苦的。那在我看来，今年度的这个餐饮，呃，我自己觉得方向是讲，就是会往整个大概有三点啦。第一个点，当然就是我觉得还是能够频率高的为主啦，就。呃，过往当然整个像我以前做餐厅都还是，呃，会做外食嘛，做我的外食是指外国食物啦，就是这些呃，这个咖喱也不算咖喱啦，意大利面之类的都算嘛，就是我们做一次料理啊，然后可能泰国菜嘛。但我觉得我大胆猜，今年度整个应该都会往台湾这个不要说小吃啦，台湾非常高常吃的这些食物为主啦。像这个中式的便当啊，然后卤味啊，这种水那个煎包啊，然后水饺啊，整体上我觉得会是这样啦。原因是因为，呃，过往大家在吃，因为是就是小吃类型已经算是定型了。就呃，多数你习惯吃的这些炒饭啊、卤肉饭啊、切仔面啊，呃，你多半就是习惯吃这几家。比较少的人会去。特地去找哈，就是我的意思是，假如你是卤肉饭专家，你好像会很钻研去吃各种卤肉饭，过比较少哈，就是你会把卤肉饭当成就是哦，我不知道吃什么，反正我要吃东西的时候，它会是一个很非常 OK 的答案哈。那你如果是聚会形态的时候，大家就开始吃这些呃比较特别的食物嘛，呃像餐酒馆啊，对你去吃一些所谓的 fine dining 啊，或是吃一些比较酷的烧肉啊，对，就是你会觉得。呃，不是大众小吃才会是聚餐的首选吼、哦，你比较少会哎、欸，好久不见，我们去吃个螺饭，这个的比例应该蛮低的、哦。但因为疫情关系，然后跟外送关系，所以这些比较相对高端、呃复杂，然后需要店内用餐的一个产品，在近期就比较难发展吼、哦。那所以你我你会发现，其实呃下半年度从去年下半年度开始，我自己的观察啦，就看到很多。这种比较特色型的台湾小吃重新长出来，然后像有煎饺类的啊，新形态的卤味啊，然后甜甜不辣店，我都看到有一些新形态的长相哈。那他在我心中就是我一直在分享这个呃，跟一样，跟政治无关哈。对岸他们会有个词叫消费升级哈。消费升级这个逻辑就是你怎么把这个原本常吃的东西，然后去提升它的价值或感受哈。像。呃，卤味来看好了，呃，以前的摊贩在这种呃夜市或是家里附近，他只要煮了这个这个煮那个加酱油烫碗啊给你吃啊。那后来开始有品牌了嘛，从我那个小时候有，我小时候也没没错哈、哦，二十年前嘛，应该20年前左右那时候有盖帮卤味，那就是一种品牌，然后开始有店型，然后把这种料哈都放在这个玻璃冰箱里就是所谓的像是。或是有点像夹的嘛，以往很多这种卤味店，它其实下面都不会是有那个冷藏效果的，多半它就是只是放着哈，然后到时候就就再再如果没卖卖完再把它收起来嘛，所以相对的卫生当然就会可能比较让大家担心，所以它要升级，那升级的过程就会从这些硬体、从这些门面、从这些口味上开始做，所以我觉得整体上去看啊，今年度这种大众的食物应该是。频率高的应该是主流、哦、第二件事情是，我觉得因为新形态开店，大家你会降低这个复杂度，所以我会认为反而是这个品相会是固定或是较少、哦、可是口味会比较多、哦、举例来说，呃，你可能是做呃鸡肉料理、哦、那你可能是酱料会有一些，譬如说创新的麻辣，呃，可能是什么蒜蓉哦举例，然后是一些糖醋。但是你可能主轴还是卖鸡肉饭哈，那这个的好处是，其实你在制作或准备过程中，百分之可能七十到八十东西都会是一个你容易准备，然后且这个量好控管哈、哦。可是，在口味上做一些变化哈、哦。那我自己心中觉得，这种料这种类型的料理的极致版，它可能商品只有三个哈、哦。你会发现，这种五十年、六十年老店，它因为经过了这个时代的眼泪哈，然后。淘汰一些口味，然后大家这个喜好的东西都很明确了，所以他可能就卖三个东西哦。我自己心中举个例子，我蛮常在台北那个万华那边，以前哦从小就吃大，好就吃这个鱿鱼跟加炒米粉哦，这、那个很酷哦。从以前我记得我吃他们所谓的一套就是呃面加羹啊，那米粉加羹啊，不到不到，我记得好像八十还七十吧。到现在已经破百了，所以他这个的好处就是你，你你坐下去，他就问你说，呃，米粉跟，然后要辣不辣，要不要这个呃上面的豆芽菜，或是要不要加九层塔？他的点餐过程简单到爆炸，可能从到尾不用十秒哦。那你点完之后，他就已经几乎可以准备好，然后他的这些备料的人，然后出餐的人都几乎不用停哦，因为。你做下来就这两道东西可以点嘛，所以没有什么特别困难的事情，所以我觉得非常简单吼。我最近也在也一阵子，他应该有一年了吧。我也是看到一间店很酷吼，他在一个转角，就卖两个东西，就卖排骨饭跟菜饭吼。这个生意我也觉得蛮不错吼，就是你等于做下来，其实你就是呃不用太思考什么菜单上的东西，你就是点吼。那你如果不吃。菜饭不喝排骨汤的人，经过他几乎就应该不会坐下来了，因为你就看到说啊，这我不吃的嘛。就像我比较不吃辣，我看到辣的东西，我就已经比较难会去坐下来点菜或尝试哦，因为我吃辣就会爆汗，然后就会一种酸，尤其冬天哦，吃点辣很爽啊。可是我一吃辣就是哈、啊，会整个没有味道，所以我本身不太吃辣。但是它的这个精简化之下，会让你的这个。产品的一个客户端的选择很清楚，然后你准备也会很完善哈。那最后当然就是一样还是要有一定的差异化哈。你如果产品没有差异化或者吃起来不特别，这一定是不容易做大或者是做的特色啦。因为你做的普通，结果别人做的好吃，这很有可能发生嘛。那你就可能会就被淘汰哈。所以对我来说，第一当然就是回头去看，就我觉得啦。今年度这种中式台湾常吃这种频率高的小吃类型，应该会长出很多啊。那它一部分就是你也可能可以做外送，因为不会，我觉得啦，不会有那么多人每天中午想要吃汉堡或意大利面或炖饭、啊、那我们常吃的类型应该还是会是这种台湾常吃的小吃类哦、啊。第二部分当然就是我觉得我们要把主轴商品的类型的做窄一点哦，那当然口味可以多一点。来让不同的人来来选择哈，那最后一个当然就是这个，呃，我们的这个差异化，差异化要做出来的特色。那它在不管是视觉也好，呃，口味也好，要做出一些不同的，我觉得是必然的哈。所以整体大概我觉得往这边走了。那除此之外，如果不是创业的人该怎么办？我觉得外送的这个设计端上，我觉得真的是大家真的，如果当时没有。呃，做太多，我觉得还是要放一点心思上去吼，因为我看起来整体的呃趋势跟消费者习惯已经养成了蛮多的吼。我今天看那个报道，不过去已经好像四万两千家吼。那当然，我以为我也不认为全部的店都是赚钱了，更不用说他抽走这个三成五、三成、四成都有吼，这个的比例非常恐怖吼，它的确会破坏餐饮业的结构吼，说过很多次，但。我也在最近在做，去年到现在累计做一个统计，看一些不同全台的餐饮老板吼，呃，我发现大概还有四乘五左右的人其实没有特别为外送做一些什么。那当然有可能不需要了，譬如说他是景观餐厅，对不对？譬如说他是这个本来就内用的爆炸的一个店吼、哦，那的确不需要、哦。可是问题是，我觉得人口就这么多，然后大家吃饭的这个这个选择大概。就会是这个频率上是一样的。我觉得等于说，如果那一票是已经开始习惯去做在线上点餐的人，他可能就是慢慢都慢慢会变得不再去呃长的去到店里用餐的时候，等于说这个市场的转移还是会涨发生了。所以我觉得，就如果你现在是餐饮店家，我觉得可以开始思考看看，不管是做新的云端品牌。或是把既有的产品去做套餐，或是有些呃这些成本成本比例上的一个调整，去试着开始经营一下外送吼，因为我觉得外送这个这个的时间的宣传需要一段的累积啦，不会说你一上架就像当年有红利，我只要上线就会呃在新店家排前面，然后就会有人点，我觉得也越来越难了，所以我觉得在二零二一年，如果你还没开始做外送，我觉得可以开始尝试看看，然后一样逻辑就是，呃，打开你的手机，在店里的时候啦，看看附近你的对手有谁，然后卖什么样的价钱，评分高的是谁，我觉得一定有帮助了。那如果这万一有什么弹性，或是你想要去拓所谓的云端厨房，呃，简单的分店，其实它的这个难度，如果你品牌已经成立蛮久的，其实难度也就低嘛。那我觉得能够。去为未来做一些准备也是蛮好的哈，所以以上的分享给大家，那希望大家二零二一年这个生意兴隆，然后要开店的人可以很顺利哈，那我们下集再见，拜拜。